0: Édition Radio. Reportage.
1: Nous allons nous intéresser aujourd'hui au monde agricole et à l'environnement. Au centre de l'attention, le monde paysan est parfois divisé et traversé par plusieurs courants de pensée. À l'image des méga bassines, ces grandes réserves d'eau destinées à l'irrigation des cultures, les agriculteurs peuvent avoir une vision différente de ce que devrait être le futur agricole. Nous sommes ici avec Jean-François Périnier, membre de la Confédération paysanne 17. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Vous êtes miticulteur, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, éleveur de moules et référent de la commission eau du pôle environnement de la Confédération Paysanne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les valeurs et les fondements de la, de la Confédération Paysanne
0: Alors, euh, le projet agricole de la Confédération Paysanne, c'est plus un projet politique de société en fait un projet purement agricolo-agricole. Euh, L'agriculture paysanne s'inscrit dans un contexte et dans le contexte et bien évidemment, vous l'avez dit, il y a l'environnement mais il y a aussi les gens qui vivent autour de nous. Il euh, y a aussi l'international. On est membre fondateur de la Via Campesina, qui est le premier mouvement social mondial. 200 millions d'adhérents sur tous les continents. Euh, donc voilà, on, on, on pense que le paysan, euh, parce que nous on se dit paysan, pas agriculteur ni exploitant agricole, il y a une grosse différence déjà en termes de vocabulaire.
1: Alors est-ce qu'on peut dire que vous avez une vision de l'agriculture, la une vision durable
0: ah bah, je pense qu'elle est, non seulement elle est durable, mais elle l'a prouvé, parce qu'en fait, euh, quand on parle d'agriculture paysanne, on parle euh, d'un modèle agricole qui existait euh, avant la grande révolution agricole d'après-guerre, euh, où on est parti sur l'intensif à, à fond, euh, l'agro-industrie à fond, les pesticides à fond, et euh, nous on peut prouver euh, par A plus B, en, même en termes d'installation aujourd'hui, y compris la MSA et le agricole euh, nous rejoignent sur ce plan-là, c'est que la majorité des, des installations qui se font aujourd'hui sont sur un modèle complètement à l'inverse de ce qui se passe euh, en général et ce qui est porté par la FNSEA en particulier.
1: Et ça n'a rien à voir avec la taille de l'exploitation. On ne peut pas dire que, par exemple, une grosse exploitation ne pourrait pas vivre euh, de façon durable et éthiquement parlant, euh, de ce que vous prenez, ça n'a rien à voir avec la taille d'une exploitation
0: ben, Ça a à voir dans le sens où euh, ce qu'on peut voir depuis, euh, ben, depuis l'après-guerre hein, et puis le développement de l'agriculture industrielle, c'est euh, une, une baisse drastique du nombre d'exploitations, de, donc un agrandissement. Et on voit bien que ces fermes-là sont dans le mur. Euh, moi, je vais vous citer un exemple typique sur une petite exploitation de 60 hectares en élevage laitier. Euh, avec euh, ben voilà un papy et une mamie qui vont prendre leur retraite qui pensent même pas pouvoir rétrocéder leur ferme cette ferme là dans leur tête logiquement elle part à l'agrandissement chez le voisin le plus gros prédateur foncier c'est le voisin hein. faut le savoir en france or nous sur ce style de ferme on arrive à installer et c'est pas un cas isolé hein, c'est euh, quatre couples un atelier laitier qui est conservé, mais qui va jusqu'au bout du produit laitier. Fromage, beurre, crème fraîche, yaourt, etc. Un maraîcher, un paysan boulanger, une activité d'accueil à la ferme. On a là quatre jeunes couples qui peuvent s'installer sur, un, sur une ferme dont le modèle était obsolète, qui tirent un revenu et qui peuvent prendre des vacances parce qu'ils sont quatre couples.
1: On va parler maintenant du, du sujet d'actualité, ce que sont les méga-bassines. Les méga-bassines, on rappelle, hein, ce sont des endroits où on stocke de l'eau en grande quantité pour pouvoir irriguer ensuite les cultures. Euh, donc il y a des gens qui sont pour les méga-bassines, d'autres qui sont contre, dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez faire un peu de, de pédagogie, déjà nous expliquer voilà ce qu'est une méga-bassine et pourquoi, à votre sens, il faut pas le faire et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à la, à la place
0: Alors déjà, pour commencer, il faut dire que l'agriculture a besoin d'eau. Les plantes ont besoin de s'abreuver comme nous, et les plantes ont besoin d'eau en maraîchage, euh, enfin dans, dans, dans toutes les, les, les pratiques. Il y a euh, 80% des paysans qui euh, font leur métier sans irrigation. C'est-à-dire on appelle ça de l'agriculture pluviale, c'est-à-dire qu'ils gèrent euh, ce qui tombe du ciel. Euh, bah, qui n'est pas évident, mais par contre avec des méthodes agronomiques de sol vivant qui font que c'est le sol qui sert d'éponge et qui euh, permet euh, aux cultures de se maintenir même en cas de sécheresse le stockage de l'eau en plein air euh, à coût quand même d'énergie fossile monstrueuse hein, parce qu'il faut creuser le trou il faut bâcher le trou pour le rendre étanche tout ça c'est du pétrole, il faut des pompes pour pomper dans la nappe phréatique une eau qui est à l'abri des pollutions et bien stockée dans le sol on la met à l'air libre donc on la met au contact des pollutions euh, s'il si fait chaud l'été bah, vous allez avoir des, des développements de cyanobactéries etc et ces bassines là ne vont servir à peine à euh, à peine 10% des paysans. Avec une règle qui est complètement pour nous euh, aberrante, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple des deux dernières années, donc année de sécheresse, ça ne va pas être le cas cette année, puisque le marais, normalement, il est plein cette année. Voilà. Donc s'il est plein, il y a trop d'eau, donc il n'y a pas besoin de bassines, on va dire. Mais les deux dernières années, ces bassines ont été remplies avec des dérogations, c'est-à-dire que l'état des nappes souterraines ne permettait pas, logiquement, de pouvoir puiser dedans. On était en dessous des, des, des moyennes quinquennales. Ces gens-là ont une dérogation pour remplir leur bassines. Du coup, l'été, ils n'ont pas été soumis aux restrictions euh, d'irrigation de la préfecture. Par contre, le copain, le voisin, qui lui est sur un forage classique, comme il existait avant les bassines, bah, lui, il a été soumis aux, aux, aux restrictions. Et pire, c'est que les nouveaux arrivants dans l'agriculture, il y a des quotas. Hein, il y a des quotas historiques qui sont attribués aux paysans. Et donc, le nouveau paysan qui s'installe, alors majoritairement aujourd'hui en maraîchage, mais c'est très bien pour la souveraineté alimentaire des territoires, bah lui, il n'a même pas le droit à l'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'on lui a interdit de faire un forage et d'avoir de l'eau. Donc, c'est une privatisation de l'eau pour quelques-uns. Pour des productions qui n'ont rien à voir avec le discours qu'on nous sort de la souveraineté alimentaire, puisque 80% de ce qui est irrigué en France, c'est le maïs. Et le maïs, eh c'est 80% de l'activité économique du port de la palisse. C'est-à-dire, c'est d'export. De Donc, qu'on ne vienne pas nous parler de souveraineté alimentaire quand on fait des productions pour l'export, voire même des fois des choses arrosées pour aller alimenter des méthaniseurs euh, nous, on pense que la terre, elle doit être d'abord euh, euh, à vocation alimentaire, production d'aliments. La production d'énergie, c'est autre chose. Pourquoi pas Mais du coup, c'est plus des agriculteurs. Ils sont au même titre que Total ou Énergie ou d'autres producteurs d'énergie. Et donc, du coup, sur ces terrains-là et sur ces activités-là, ils ne devraient pas toucher de Pâques.
1: Quelle solution vous prenez pour, en cas de sécheresse, pouvoir euh, irriguer les certaines, certaines cultures
0: Alors, c'est vrai que c'est compliqué hein, parce que là, on, a, on, a, on est euh, droit devant... Euh, le mur qu'on nous annonçait, on va dans le mur. Non, on est dans le mur du dérèglement climatique. Ça veut dire des pluviométries de plus en plus euh, erratiques, de plus en plus violentes, avec des grandes périodes de sécheresse. Donc, il faut arriver à s'adapter. Alors, la première manière de s'adapter, c'est de reconnecter avec l'agronomie, c'est-à-dire les sols vivants, ce, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le sol qui va servir d'éponge en fait. Si vous avez des sols qui sont euh, massacrés euh, par des gros engins agricoles, qui sont damés, qui sont euh, voilà, vous avez un sol qui est imperméable. Euh, si vous avez toujours les mêmes cultures aux mêmes endroits d'une année sur l'autre, vous avez un sol qui est mort. D'où, du coup, euh, l'utilisation d'intrants et de pesticides et d'engrais, etc., pour faire pousser la plante. En fait, chez nous, euh, globalement, euh, sur ces grandes plaines céréalières, le sol, c'est un support. Et on amène tous les ingrédients pour que la plante elle, puisse pousser. Mais c'est pas ça, l'agriculture. Enfin, je, moi, je pense que certains agriculteurs... Alors, je vais pas... Euh... Taper sur eux, hein. ils sont pas entièrement responsables. Ils sont tombés dans le piège des banques, de de la modernisation, euh, de la compétitivité, etc. Mais mais voilà, ça c'est un piège qui fait que le, le le paysan. Enfin, moi je pense très sincèrement que le jour où euh, vous rappelez le slogan du Crédit Agricole, le bon sens près de chez vous, le jour où le bon sens il est il est pas il, il est sorti de la, de la cour de ferme et qu'il est arrivé au Crédit Agricole, c'était foutu pour les agriculteurs. En fait, ils sont piégés et on le voit aujourd'hui dans les dans les mouvements. Là, on est en plein dans dans une grosse réaction des agriculteurs par rapport à leur, à leur situation et à la conf on comprend on comprend et euh, même on est d'accord hein, sur sur les revendications sur le revenu euh, aujourd'hui euh, les plus pauvres de la société française ce sont les paysans or ce sont les paysans qui nous nourrissent quoi donc ça c'est pas normal par contre là où on n'est pas du tout d'accord c'est sur les solutions quoi
1: Jean-François Périgné merci et euh, on peut retrouver des renseignements sur ce que vous venez de nous dire sur le site de la Confédération Paysanne.
0: Et de Radio.